0: Der Typ, bei der Landtagswahl in Thüringen, seine, wie soll man sagen, Machtlegitimation, seine Wahlstimme, ist die dir in den Händen Sarah Wagenknechts nicht lieber als in den Händen Björn Höckes?
1: Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Siehst du siehst voll so zu ernst aus ist irgendwas Ernstes vorgefallen. Mai. Nee, so
0: sehe ich aus, wenn ich danach gleich ins Ministerium fahre. Mit kleinkariertem Juristenhemd. <lacht> Aber warte mal, für dich mache ich noch einen Knopf auf hier. Zack, und ein bisschen Hemdsärmelig, ah, sehr gut. da stehst, stehst du doch auch drauf. Tip, nee,
1: das ist fantastisch. Wir haben ja so einen Buddy-Podcast hier, ne? Und ich habe gelernt, dass das am besten funktioniert, wenn man mit äh, weit geöffnetem Hemd äh, vor sich hin schwadroniert.
0: Ist das so, ja? Ich habe leider nicht so schöne Brusthaare wie du. Ähm, aber verkrempel dich mal die Ich habe nur für Euro. uns beide, Mike. <lacht> Herrlich, schön. Fällt von der Rücken, <lacht> Rücken bald auch noch was ab. So, ich muss ja erst noch mal kurz. Ach, Alter. Ich trinke ja gerade so eine... Bist du schon wieder krank? Nee, aber das ist so eine... So eine darmflora Aufbaubrühe nach Antibiotika-Therapie. Ähm, wie hat mein Vater immer gesagt, schmeckt wie eine alte Frau unterm Arm? Der war Bauarbeiter. Der muss es wissen. Ich will es nicht wissen, keine Ahnung. Aber da sind die dummen Sprüche natürlich echt tief geflogen, ja. So.
1: Aber du, du klingst immer noch ein bisschen erkältet tatsächlich.
0: Ja, naja, so ein kleines bisschen in der Nase. und ähm, Aber es, lang, es wird langsam besser. Aber ich merke wirklich, hatten wir ja das letzte Mal das Thema schon, dass nach, dem Antib nach der Antibiotika-Keule dauert es echt länger. Also da körpern nicht alle Kräfte beisammen.
1: Ja, aber wir sind ja noch nicht in dem Alter angekommen, dass man äh, so das ja einen Gesundheitstipp-Podcast Pod für unbedarfte mittelalte Herren anbieten muss,
0: oder? Ja, ah, um Gottes Willen, nee, nee, die, weiß ich nicht, gibt es da nicht was von Kikole oder so?
1: Weiß ich nicht, der Fokus auf Gesundheit ist irgendwie aus der Gesellschaft verschwunden.
0: Das stimmt, ja, die sind ja jetzt alle äh, Militärexperten und jetzt nochmal Experten für Völkerrecht. So, so schnell schiftet das, aber sag mal, du siehst wirklich aus wie ein gutes Museumsstück mit deiner, mit deiner Samtjacke heute.
1: Dankeschön, ich habe mich heute ein bisschen selber ausgetrickst. Dachte mir nämlich gestern Nacht, als ich noch ein bisschen äh, gearbeitet habe, ach komm, lässt du die Fenster einfach bis morgen früh auf, dann hast du dann frische Luft und äh, genug mm. genug Energie äh, dann auch übrig, um in diesem Podcast zu brillieren. Aber mm. es war ja natürlich sehr kalt über die Nacht, also kühl, sage ich mal. Und deswegen sitze ich jetzt hier in einem sehr kalten Studio und habe mir gedacht, naja, dann ziehe ich jetzt meinen mein, äh, kolonialen Morgenwandel hier an, ne? Ah, äh, oh, okay, Oh, schön. Nee, ich, nee, weil, ich müsste noch so ein aufsetzen und dann würde ich so richtig, äh, in, in, dieses, ähm, Klischee des 20. Jahrhunderts, Orientexperten äh, orient passen gerade, so auch mit der, was ist denn ein Fez? Oder Fez oder so.
0: Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Ach so, ein so ein, Hut, dies,
1: ja, so ein Hut, na, dieser, dieser, ähm, so, so ähm, wie kann man das beschreiben? Ist quasi ein, äh, zylinderförmig, mhm. mit so einem, mit so einer Bommel oben dran. Okay. Der runterhängt,
0: das hast du safe schon mal gesehen. Zylinderförmig mit so einer Bombe, ja, doch, okay, so heißt das ja. Na, wie die Stadt in Marokko, kenne nur Marrakesch. <lacht> Ist das in Marokko? Ja, ja, aha, krass, mhm. ne, noch nie gehört. Ne, also ich dachte, er zu deinem Jackett hätte so ein, so ein Hutmacher-Zylinder gepasst, irgendwie,
1: ein Hutmacher-Zylinder.
0: Naja, wie bei äh, Alice im Wunderland. So vom Ach, du meinst jetzt konkret mein Mad, Hemd, nicht mehr nur mein Mann. Mein, mein, mein Matt Hatter, Matt Hatter, ja, ja. Nee, ich bin nur auf Museum gekommen, weil Museumsstücke werden ja auch oft so in ganz, ganz, da gibt es so ganz speziellen, teuren Samt, wird das drapiert, besonders ah. Gold und Brillanten und sowas, weil das halt, da gibt es wirklich Samt, hm. da ist... Ganz toll, da schluckt so unfassbar viel Licht, das ist wirklich wie ein schwarzes Loch irgendwie drumherum und da tut das Ausstellungsstück natürlich dann sehr, sehr schön strahlen und ähm, deshalb geben Museen da manchmal unglaublich viel Geld dafür aus, für diese Teile bei besonderen Ausstellungen, aber es sieht auch fett aus, also... Ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Museumssamt oder ich weiß du, nicht.
1: Du meinst, ich sehe in dem Samt gerade auch fett aus. Ja, fett
0: im Sinne von besonders cool, <lacht> ja.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich ein Stück, das ich aus dem Theaterfundus hier von der Operhalle ähm, ah, okay. ergattert habe. Sonst hätte ich sowas natürlich auch Weil
0: nicht. Das ist schön, dass du in den feinen Wortwitz driftest. Bei dem mit dem im Podcast Brillieren, vorhin habe ich mir einen Witz mit Brille äh, extra runtergeschluckt. Und äh, jetzt. Ja, da ziehst du die Lehre draus. Nicht ja, runterschlucken jetzt, in diesem Podcast. Jetzt, jetzt Immer ausspucken. Das Niveau hier runter. Naja, <lacht> obwohl, ich hatte ja auch, war ja schon bei Bauarbeitersprüchen. Wer weiß, vielleicht habe ich den auch rausgeschnitten. Mal gucken, wie es kommt. Das wäre jetzt natürlich <lacht> schlecht,
1: weil dann müsstest du jetzt auch das, was wir gerade geschrieben, äh, gesagt haben, äh, auch noch rausschneiden. Ne?
0: Ja, mal schauen. Mal schauen. Aber haut, haut irgendwen. Wer ist denn das eigentlich bei dir da im Hintergrund? Hat der einen Weihnachtsmann Bart?
1: Das, das ist retro gandalf
0: Ach so, okay. Das ist ja
1: so eine Figur, die ich mal äh, für YouTube erfunden hatte vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, dann dachte ich mir, es ist vielleicht für meine Streams gar nicht so verkehrt, eine, eine oh. ähm, Schau Schaufensterpuppe mhm. dahinzustellen, um da Werbung für äh, mein äh, Modelabel von Tealing da, da drauf zu. Ach so. Platzieren,
0: genau. Also du wirst gerade Influenced sozusagen. Es ist eine Werbefläche, alles das klar. Eine ich Werbefläche. dachte nur, sieht ein bisschen mit den weißen, das sieht ein bisschen aus wie, wie Hansi, dem, wo man als wir fertig waren, <lacht> den Schön. für unser Valhalla-Video herzurichten. Haut schon so halbwegs Sinn. Ja, ich bin heute auch auf die Person gespannt, die du mir rausgesucht hast.
1: Ich kann dir, ich kann dir garantieren, ich werde hm. dieses Mal nicht an, diesem, an dieser Competition. Teilnehmen vom letzten Mal. Nee, ich sagte auch warum, weil es war einfach so ein Überraschungseffekt, den kann ich sowieso nicht toppen. Deswegen überrasche ich, indem ich eine Geschichte erzähle, von der du noch nie gehört hast. Das
0: ist mir eigentlich eh immer am liebsten, weil das andere hat so ein bisschen was Bitteres. Wenn einem beider der einfällt, das habe ich doch schon mal gewusst. Ich habe es doch wieder komplett vergessen. Ja, ja, das ist dann immer. So ist es halt, ne? Stell dir mal vor, das menschliche Hirn könnte nicht vergessen, das wäre auch schlimm.
1: Aber gibt es also. nicht Menschen, die sich alles merken können an Details, die sie aufgenommen haben? Also das gibt es doch, glaube ich, auch, ne?
0: Also in irgendwelchen netflix serien gibt es das. <lacht> ich we weiß nicht, ob das in Wirklichkeit gibt es das sicherlich auch. Ja, also ich habe immer mal wieder
1: von diesem Kuriosum gehört und das in irgendwelchen Dokumentationen gesehen, aber ob das jetzt so... 100% alles wahr ist und, und das so seriöse Dokumentationen waren, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ne? An diesem Punkt.
0: Ja, ne, das wird in der Berichterstattung sicherlich auch oft irgendwie aufgebohrt, aber ich denke mal, im, wie sagt man das heutzutage, neurodivergenten Spektrum mhm. oder in irgendwelchen autistischen Spektrumsituationen, da gibt es bestimmt auch, auch solche, solche Sachen, naja, aber ich, also, ne, wie gesagt, da muss wieder mein Spruch kommen, ich habe ja nicht. Jura studiert, weil ich in Psychologie so gut war oder in Statistik oder in Biochemie oder was man da alles bei so einem Studium der Psychiatrie und Psychologie irgendwie jetzt sich drauf schaffen muss. Ähm, das ist, glaube ich, die ersten Semester ist das richtig hart, so ein Studium. Also ich habe zwei, drei Kumpels, die haben das durchgezogen. Alle Achtung. Ja, echt, Statistik alle Achtung, soll wohl also.
1: soll hm. die meisten da so rauskegeln. Ja, ja,
0: ist schon, also. Pff.
1: Nee. Also ich durfte nicht, mein NC war zu, also für den NC war ich einfach zu schlecht.
0: Achso, na gut, äh, mein Abi war jetzt gar nicht so schlecht, aber ich glaube, jetzt hätte ich auch genug Semester Wartezeit, aber das wäre ja dann, glaube ich, mein dritt oder viertes Studium. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch zugelassen wird, nee, das na, geht, äh, glaube ich, nicht.
1: In Potsdam hatten sie da eine 1.2 als NC, da konnte ich nicht, konnte ich nicht liefern. Wollte's,
0: ja, das ist ja, heutzutage wird es, glaube ich, eine 1-0 sein, oder? <lacht> So, so, inflationär, wie das Abitur mittlerweile behandelt ja, wird. Es
1: gibt aber keine Noteninflation, Mike. Das
0: ist doch nur ein Gerücht. Ach so, die sind jetzt alle schlauer geworden, ja, ja. dass 50 Prozent der Thüringer Abiturienten eine 1 vorm Komma haben. <lacht> hm, alles klar. Ja. Mhm. Ich habe damals noch ein Lanzerheftchen zur Belohnung gekriegt, weil ich in oder irgendein ein Buch <lacht> geschenkt bekommen weil man eine 1 vorm Komma hatte. Ich habe bei einer 1 immer eine zwei Witz. Euro gekriegt. Nein, von der Schule, nicht Ach von meinen so. Eltern. Da, nee. Die Schule hat dir Lanzerhefte geschenkt? Was? Das war ein Witz. Ich habe irgendein Ach, das, Buch das, gekriegt das, und habe jetzt gesagt, Lanzerheft. Das war hab, ein Witz? Wenn, das ist so, ein, keine <lacht> Ahnung. Ich sage immer, immer, wenn mir irgendein Buchtitel nicht einfällt, sage ich Lanzerheft, weil es das Dümmste ist, was mir einfällt. Keine Ahnung. Das, äh,
1: Warum nicht irgendwie sowas wie Edelweiß oder so? So Bergdoktoren. Äh, landlos, landlos. Nee, ne, also, also genau in diesem Format wie diese Lanzerhäfte gibt es ja auch alles Mögliche. Irgendwelche äh, Doktoren, die Liebeleien haben auf dem Land oder so. In oh Jahr. Jahr. Also, ja! Also es geht schon noch viel schlimmer. Das ist ja.
0: Äh, ja, ja, äh, wie heißt denn dieser Verlag? Bastei oder so? Ich weiß nicht, das ist, das ist so ein... Bastai-Lübbe? Nee, nicht, ich glaube nicht Bastai-Lübbe, aber es ist irgendwie... hat der. Ich, ich kann mich nur ganz grob daran erinnern, bei meiner Oma, diese, diese wirklich krassen Schundromane, weißt du, so rosamunde Pilcher auf, auf Klopapier gedruckt, so ungefähr. Die, die, das Logo von dem Verlag, das waren irgendwie so zwei Wehrtürmchen, das sah aus wie so eine kleine... Das war aber eine Lüppe. oder, eine das oder weiß, Lüppe. Bastei Lüppe hat so, so, so schön. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht. Das hat überhaupt nicht, ist überhaupt nicht ideologisch unterlegt mit den Lanzerheftchen. Das ist einfach, ich habe mein Leben schon so viele Lanzerheftchen weggeschmissen von meinem Opa und was weiß ich. Das, ich habe da irgendwie so ein Altpapier, Altpapier-Verhältnis dazu. Deshalb ist für mich Altpapier gleich Lanzerheft. Gibt es das noch? Liest das heutzutage noch irgendjemand? Ich habe keine Ahnung, also bis vor, vor ein paar Jahren, ich habe aktuell nicht geguckt, aber vor ein paar Jahren habe ich das noch an der, äh, unserer örtlichen Tankstelle gesehen, ja. <lacht> da gab es das noch, aber gab es nicht mal irgendwie eine Meldung, dass das eingestellt wurde oder so?
1: Du, ich glaube, das ist eher ein Thema für dich, da kann ich jetzt nicht mitreden. Ey, da google
0: ich jetzt, warte mal. Das ist jetzt eine Information, die so, brauchen wir für den weiteren Gesprächshergang. So, Lanzer... Also wenn es die nicht mehr gibt, dann gibt es bestimmt einen regen Handel bei Ebay-Kleinanzeigen oder so.
1: <lacht> ja, das, der rege Handel mit Schiffsgemälden ist gerade ein bisschen ja. eingeschlafen. Ah nee, also Der
0: Lanzer ist Titel einer von 1957 bis 2013 wöchentlich im deutschen Pavel Möwig Verlag erschienenen Reihe kriegsverherrlichender Reheftromane.
1: Ach, ja, den ja. gibt es seit
0: 2013 nicht mehr? Ja, seit 2013 gibt es mehr. Also, das ist vielleicht sieben, acht Jahre her oder so, da habe ich die noch an der Tankstelle rumliegen sehen. Aber das war vielleicht ein Ab äh Restpostenabverkauf. Ich weiß Aber nicht.
1: Also ich würde behaupten, ähnliches gibt es noch.
0: Ach, nee, ja, bestimmt. Also das, wie soll man sagen, das Klientel ist da ja leider noch vorhanden, ne? Also.
1: Ich, ich weiß gar nicht, was das ist in dem Sinne. Also, ich weiß gar nicht, was da oder wie das da verhandelt wird. Hm. Das.
0: Ah du, ich sitze ja, ich sitze gerade vor meinem Buch, egal. Ich sehe das Buch, was ich damals zum Abitur gekriegt habe von der Schule, das war äh, ein Buch von Ephraim Kishon.
1: Ach so, ja, das ist das
0: ist typisch, oder? Ja, na, also. So, ein, so ein Kishon Buch. Ja, Kishon-Buch, das bereitet, glaube ich, ganz gut fürs Leben vor, hat ein bisschen höheren Humor und wenn man vielleicht selber nicht ganz so eine graue Maus in der Schule war, ist das ja ganz witzig sowas das,
1: so. da, da, Meine Mama hm. hat mir früher auch alle möglichen Kishern-Bücher vorgelesen, weil wir haben da irgendwie auch diverse hm. zu Hause gehabt. Aber ich muss sagen, ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern.
0: Ja, es das ist das waren viel so,
1: so Geschichten aus dem Leben, ne? so also Alltagsgeschichten, die da verarbeitet sind. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also so ein bisschen, wie will man es nennen, alltäglicher Loriot. So würde ich den vielleicht bezeichnen. Mmh, ein bisschen ja. ein bisschen, bisschen mehr Huspe drin irgendwie. Aber ähm, ganz ganz unterhaltsam. Kann man eigentlich auch nur empfehlen. Ja. Mike, ja. sag
1: mal, wie, um jetzt mal zu den wichtigen Themen zu kommen. Ja. Wie geht es dir eigentlich jetzt, dass offensichtlich bald kein Problem mehr mit der AfD geben wird?
0: <lacht> Na, das wird sich erst noch beweisen. <lacht> Das wird sich erst noch beweisen. Du meinst äh, die Frau in den farbenfrohen Kostümen immer? Angela Merkel? Äh, hat die farbenfrohe Kostüme, die sah eigentlich immer eher aus wie so eine so eine alte Gardine in, in einer Raucherkneipe. Die hat den ich, kompletten
1: Farbkreis beschrieben mit dem, was sie da äh, immer getragen hat.
0: Hat die echt? Also, da gibt es,
1: äh, ich habe das mal gesehen, so ein Bild, wo ganz viele kleine Bilder von ihr da also aufgezeichnet sind, wo, wo einfach so der ganze Farbkreis durchgegangen ist.
0: Ach, na, ich finde, die hatten trotzdem von Angela Merkel die Kostüme mal eher so was Pastelliges. Das sah immer aus, als ob das mal eine knallige Farbe war. <lacht> Aber ihr damaliger, ich glaube, die haben es ja getrennt, der Herr Sauer, das mal zu Nein, heiß, was? zu heiß gewaschen hatte, war da nicht mal irgendwas? Ich glaube, die hatten sich irgendwie mal getrennt oder sind die wieder zusammen, ich weiß es nicht.
1: Boah, das wäre das wäre also, ähm,
0: also, da habe ich lange nicht mehr an die Gala geguckt beim Arzt irgendwie. Ähm, Weiß ich nicht, ich will da jetzt hier kein Gossip verbreiten, aber irgendwie hat, war da mal was. Irgendwie, das kannst du ja mal googeln bei Interesse. Aber ich meine natürlich äh, Sarah Wagenknecht. Ich will immer Wagenrat sagen, ich weiß auch nicht. Ähm, Sarah Wagenknecht, ja. Ähm, das allererste, was ich mir gedacht habe, da wirst du natürlich wieder die Verschwörungsaugenbrauen hochziehen, ne? Aber ähm, das, das, das wünsche ich natürlich überhaupt niemanden oder so. Aber ich muss es so sagen, der erste Gedanke, der mir durchging bei einer Partei, die vermeintlich, ich weiß nicht, ob auf lange Strecke, aber jetzt im Momentum äh, so viel Potenzial hat und dermaßen von einer einzigen Person abhängt, da kommt mir immer sofort das Wort verwirrte Einzeltäter in, in den Kopf. Irgendwie kam mir, kam mir so in Gedanken, also da gibt es genug Leute, die, ähm, die ein Interesse hätten, irgendwie Sarah Wagenknecht in irgendeiner Weise kalt zu stellen. Ne? Also, ähm, weil dann wäre ja auch ach, diese ach Partei so, erledigt. Achso, ich dachte, du meinst jetzt sie als den verwirrten Einzeltäter. Nein, nein, nee, nee, ich meine nur, mir, mir kam das so, weil diese vermeintliche Partei, oder es ist ja noch ein Verein zur Gründung einer Partei, da merkt man auch die, in der Parteiengeschichte so die die Genese aus der Parteienlandschaft aus dem Vereinsleben so. Ähm, Na, ich meine
1: BSW, um jetzt ein bisschen Wissen zu verbreiten. Also BSW für Vernunft und Gerechtigkeit
0: heißt dieser so Verein. Was? Na? Sarah Wagenknecht ist SW, was hieß nochmal B? Nein, B Bündnis Sarah Wagenknecht. Ach so, ich dachte so oder so. Ja. <lacht> nee, aber äh, mir, mir schoss als erstes durch den Kopf irgendwie, diese Partei ist ja dermaßen von einer einzigen Person abhängig. Ne? Also, das ist erstens irgendwie kein Zukunftsmodell, finde ich. Also, ich glaube nicht, dass irgendwie Oscar Lafontaine nochmal aus der Gruft steigt, da ist er ja mittlerweile wirklich zu alt. Dass das irgendwie, weiß ich nicht, kampagnenmäßig. Glaube ich, kann die sich echt auf Sperrfeuer einstellen.
1: Also, was mir sehr aufgefallen ist, dass es ein mediales Sperrfeuer gibt, beziehungsweise mediales ein Feuer? Ich sage jetzt erstmal ein Feuer, welche Richtung mm. das einnimmt, weiß mm. man noch nicht so richtig. Also die, mm. die Nerven liegen da dementsprechend blank, Ja, weil, weil ja. man jetzt auch viel erwartet. Na, man erwartet jetzt irgendwo, dass da eine große Story sich draus entwickelt und dass da jetzt irgendwas ins Rutschen kommt oder in Bewegung, nicht ins Rutschen, das hat ja immer ein bisschen eine andere Bedeutung, aber in Bewegung kommt. Ja, ja, ja. Und dann kam, kam auch mal so eine Nachricht über einen Ticker, die mich dann überrascht hat, da gibt es jetzt tatsächlich auch von Seiten der Linken äh, natürlich eine ein hm. gewisse Gegenreaktion. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Und zwar der Geschäftsführer dieses mhm. BSW, Lukas mhm. Schön heißt der, mhm. ähm, gegen den wurde jetzt Strafanzeige gestellt gestern.
0: Ach ja, doch wegen äh, Datenschutzvergehen wegen irgendwie. Wegen des ne? Verdachts auf Datendiebstahl. Ja, okay. Ja, ja. Ich, ich zitiere, demnach soll Schön,
1: der zuvor Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen war, kurz vor seinem Parteiaustritt eine Kopie der Mitgliederkartei des Landesverbands angefertigt haben. Hm. Hm. Ja, die NRW-Linke selbst hat den Bericht zufolge die Strafanzeige der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gestellt. Hm. Ja. Laut dem Bericht soll es sich um die Kontakt- und Adressdaten der rund 7.900 Mitglieder des Landesverbands handeln.
0: Boah, ob das jetzt nun ein einen Tatbestand erfüllt oder nicht, ist er nicht noch in seiner offiziellen Sit äh, äh, Funktion dort am Start? Weil wenn jemand, der diese Daten zu verwalten hat und darauf Zugriff hat, dann muss jetzt davon eine Kopie zu machen jetzt nicht unbedingt gleich ein rechtliches Vergehen sein. Also da, da, da weiß ich nicht, muss der Jurist antworten, kann ich ohne Aktenkenntnis <lacht> nicht abschließend bewerten. Kommt den drauf an. Kommt drauf an. Kann ich unter Aktenkenntnis nicht abschließend bewerten. Ähm, aber vielleicht ist das ja auch nur so eine, naja, schon so der, der kleine Start von der Kampagne, weil es ja völlig logisch klingt, dass jemand, der damit zu tun hat, sich ähm, Mitgliederdaten mitnimmt, um da eben äh, zu flyern und eventuell interessierte Leute ähm, für, für Verbandsgespräche oder irgendwas. An Start zu bringen. Aber ich habe gestern in der Berichterstattung, klang es durchaus so, als ob da die Landtagswahlen hier in Sachsen und Thüringen ins Auge gefasst werden. Ne? Das wäre aber sehr fix, muss man mal sagen. Ja, ich denke. ich ist weiß noch genau ein Jahr, ne? Ziemlich genau. Ziemlich genau ein Jahr, ja. Ich glaube, September ist anberaumt oder so. Ich mich nicht da
1: müsstest du ja erstmal die Landesverbände aufbauen, dann müsstest du entsprechende Listen vorbereiten, eine Struktur aufbauen. Also da steckt ja super viel Arbeit und Geld dahinter, dass da jetzt fließen muss, damit so solche Strukturen entstehen und, und das koordiniert werden kann. Und das in einem Jahr, also... Da ja, bin mir da nicht ganz sicher.
0: Also es gibt ja, gibt ja auch Abkürzungen. Ne? Ähm, man muss ja, glaube ich, nicht als Landesliste unbedingt antreten. Könnten ja auch Einzelkandidaten lanciert werden. Und dann ist die Hürde nicht ganz so hoch. Na, also wenn jetzt Sarah Wagenknecht assoziierte Einzelpersonen zur Landtagswahl antreten würden, da braucht man nur Unterstützerunterschriften irgendwie. Da ja, brauchst
1: du keinen Landesverband?
0: Du kannst als Einzelperson kannst du doch zur Landtagswahl antreten. Du musst doch keine Partei ja, sein.
1: Ja, an deinem Ort.
0: Ja, natürlich in deinem Wahlkreis, ja.
1: Richtig, aber da, hm. du, wenn, du, wenn du da in der sag mal, im ganzen Bundesland eine Rolle spielen willst, dann brauchst du auch in jedem
0: Wahlkreis solche Persönlichkeiten. Wenn du als Einzelperson in den Landtag ziehen kannst, dann, keine Ahnung, was du im Köcher hat. Vielleicht hat ja Bodo Ramelow Bock oder so. Das kann ich mir nicht denken. Aber ähm, ich, äh, ich weiß es nicht. Ich, ich sag nur, man könnte auch zu einer Landtagswahl als Einzelperson antreten. Da gibt es nicht ganz so hohe Hürden. Ne? Also ich also, denke...
1: Was, was ja faszinierend ist, wenn man wenn man sich mal die Geschichte anschaut, wie das bei der AfD vonstatten ging, mhm. da gab es ja eine Person, die von Wahlkreis zu Wahlkreis gereist ist und äh, Ortsverbände gegründet hat mhm. mit äh, Geld von außen. Mhm. Mhm. So ne? also das ähm, da, da braucht es schon ein organisiertes und auch rasches bewusstes Vorgehen, dass man das innerhalb von von einem Jahr so äh, so aufbauen kann, dass es da auch tatsächlich eine ernstzunehmende Menge an wählbaren mhm. Kandidaten gibt. So. Mhm. Und die AfD kriegt es ja nach wie vor nicht hin, sinnvolle Listen abzugeben bei diversen Wahlen.
0: Bremen <lacht> war letztens ein Problem, glaube ich. Mhm. Ne? Ja, Gab es jetzt nicht auch bei der, bei der
1: Europawahl
0: irgendwie Probleme mit der Liste? Ich, ja, also ne, also ich... ich bin hoffentlich von jedem Verdacht befreit, ein AfD-Fan zu sein oder irgendwas. Aber man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, dass ähm, das Wahlrecht da sehr, sehr genau genommen wird. Ne? Zum Glück da ähm, da der, der, der AfD gegenüber. Und das Gleiche wird der Wagenknecht-Partei auch passieren. Also da wird es auf jeden Fall verwaltungsgerichtlich und verfassungsgerichtlich ähm, ähm, einstweilige Rechtsschutzverfahren und Beschlüsse und was weiß ich irgendwie hageln. Ne? Mhm. Weil irgendwelche Sachen zu lange dauern, äh, irgendwelche Prüfungs- und Zulassungsbescheide ähm, ähm, auf sich warten lassen oder, oder abschlägig beschieden werden oder irgendwie. Also da wird schon alles herniederhakeln auf so eine neue Partei, was da an Zulassungssorten im Raum steht. Ne? Das geht bei etablierten Parteien hat man den Eindruck, wie CDU oder so in manchen Bundesländern ein bisschen smoother. Ne? Also will ich mal so formulieren, ohne dass das irgendwie im, im rechtsbeugenden Ausmaß ist. Aber ähm, bei manchen hakt es und bei manchen nicht. Ich weiß nicht warum. Aber wie gesagt, keine Sympathien für die Leute, bei denen es hakt. <lacht>
1: Auf jeden Fall glaube ich, dass das für Sie eigentlich der perfekte, also der perfekte Zeitpunkt ist, sowas zu wagen. Ob das dann jetzt nun tatsächlich funktionieren kann und in welchem Ausmaß Sie sich da irgendwie mhm. auch äh, vielleicht auch Kontrolle abgeben kann. Ne? Also wenn du eine Partei gründest,
0: ja, ja, natürlich, dann klar. bist du
1: halt nur noch ein Teil. Ne? Also dann, also ne? auch wenn das jetzt ja alles so
0: auf Sie zugeschnitten ist. Ja, also ich denke schon, dass es ähm, gerade auf, auf Landtagsebene, auch in so überschaubaren Ländern wie Thüringen, da kann es schon zu solchen Phänomenen kommen, wie der Schillpartei in Hamburg zum Beispiel oder so, die sehr von einer, ich will nicht sagen charismatisch, sag mal, mal von einer schillernden Figur äh, Aber der, getragen der wird. Hat, der hat zwei
1: Wahlgänge überstanden, glaube ich. Also ähm, der war zwei, zweimal ist der, glaube ich, oder seine, seine, sein Begehren, sage ich mal, gewählt worden. Und dann war die Sache auch wieder durch.
0: Ja gut, dann hat er sich ja selber disqualifiziert. Mhm. ne Also das waren ja dann schon relativ Eskapaden getrieben, wenn man da der Boulevardpresse glauben durfte. War der nicht sogar im Dschungelcamp dann irgendwann? Stimmt,
1: ja. Eine, eine schillernde Persönlichkeit auf jeden
0: Fall. Eine schillernde Persönlichkeit. Also da erwarte ich Sarah Wagenknecht 2028 nicht im Dschungelcamp, das denke ich nicht. <lacht> ähm, aber <lacht> da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt, da war im Dschungelcamp. Also, nee, das wird Sarah Wagenknecht sich nicht antun, denke ich nicht. Beziehungsweise bin ich, bin ich gespannt, mit wem es im Dschungelcamp über äh, Marxismus, Leninismus und, und, und Trotzki äh, diskutieren würde. <lacht> ja, aber kann schon. Also, ich denke, innerhalb von einem Jahr lässt sich da schon irgendwie machen. Und man hat ja auch keine Ahnung, inwieweit da schon... Ähm, Vorarbeiten geleistet sind. Auch diese Vereinsgründung, die ist ja erst zu so einem Zeitpunkt bekannt geworden vor einigen Tagen, aber das war ja schon, schon auch eher beantragt und so weiter. Bei irgendwelchen Amtsgerichten oder so, wo man eine Vereinseintragung betreibt. Ja,
1: also mit Blick auf die Dinge, die sie vorher schon gewagt und versucht hat, bin ich da jetzt mal skeptisch, dass sie es schafft, eine sinnvolle Landesliste auf die Beine zu stellen. Aber hm, hm. man kann ja überrascht werden.
0: Ja, äh, du, ich habe nicht von einer sinnvollen Liste geredet. ne? Also es geht erstmal darum, eine Liste auf die beide zu stellen. Wenn du wenn du die Parteien ausschließen willst, die eine sinnvolle Liste haben, dann <lacht> sind ein paar Stühle frei im Thüringer Landtag. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ich ne? fände es
1: eigentlich spannend, das mal beispielsweise in Thüringen zu sehen, wie viel Wählerpotenzial sie da tatsächlich mobilisieren kann für sich. Hm, so, also hm. wie viele Personen da unideologisch, sage ich mal, nur aufgrund dieses dieser populistischen Worte hm. unterwegs sind und hm. denen das dementsprechend scheißegal, ob sie eine ehemalige Stalinistin oder äh, äh, Nazis wählen. so
0: hm, hm, hm. Poh, Was beinhaltet denn dieser Vorwurf ehemalige Stalinistin? Trägt das noch irgendwie in die heutige, in die heutige Zeit? So, ich
1: habe keine Ahnung, was sie jetzt ist.
0: Nee, das, ich lässt auch nicht.
1: Sehr, das lässt sich halt super schwer einschätzen, deswegen äh, kann man ja zumindest mit dem Image, mit dem sie bekannt geworden ist, äh, hm. arbeiten. Ne, also es ist, ein, ein, es
0: ist eine totale Marktlücke, die sie da besetzt, ne? also dieser linkspopulistische Folklorismus in, inklusive, <lacht> inklusive restriktiver äh, Migrationskonzepte hat schon hat natürlich Potenzial, ne? aber jetzt wir mal ganz von deinem rein Bauchgefühl her, wenn du ganz ehrlich antwortest, ne? Irgendwie. Mach ich sonst nicht, Mike, ich weiß. Der zahnlose Assi, ne? Der in Sonneberg vorm, vorm Imbiss saß und da äh, die fetten Interviews gegeben hat zur Landratswahl und, und da sein, sein rechtes Gedankengut in die deutsche Boulevardpresse ergossen hat. Der da ich weiß jetzt nicht mehr, ob der Zähne wurde.
1: hatte oder nicht. Ich weiß nur,
0: dass der sehr ungesund aussah und. Auf jeden Fall, der Typ, der ja. Typ bei der Landtagswahl in Thüringen, seine. Wie soll man sagen, Machtlegitimation, seine Wahlstimme, ist die dir in den Händen Sarah Wagenknechts nicht lieber als in den Händen Björn Höckes. Bernd Höckes, Entschuldigung. Ja. Immer, immer, immer sagt man seinen Vornamen falsch. Also, das, also Entschuldigung. Das,
1: das, das ist das Schlimme, ne? Also ich, ich finde diese Frau auch sehr problematisch. Mhm. Auch weil sie, ja, weil sie ja bewusst. Also ich unterstelle ihr das jetzt mal, weil mhm. sie für hochintelligent halte, weil sie ja bewusst diesen Twist in ihrer politischen Gesinnung immer wieder drin hat. Ne? Mhm. Und äh, das ersichtlich wird über die Zeit, dass eben immer genau das von ihr gesagt und ähm, dargestellt wird, dass ihr in diesem Moment äh, den größten mhm. äh, Öffentlichkeitsrummel äh, beschert. Und ja. so ein Fähnchen im Wind ist natürlich etwas, auf das man beim besten Willen nicht setzen möchte, aber wenn ich die Wahl habe zwischen, ich setze auf ein Fähnchen im Wind oder ich setze auf einen Faschisten, ja, also das ist eine hm. sehr leicht
0: zu beantwortende Frage, Mike. Das ist das, ist das was, was, so ein, was so ein bisschen wehtut im Popstar irgendwie, ne? Also, weil wir kommt ein auch.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich lang nicht mehr gehört, Mike. Naja, ähm, äh, Pöter auch gern genommen, auch ein super Wort. Der Popstar ist dahinter,
1: Leute, falls ihr das Wort nicht kennt.
0: Das ist ja das Ding, weil diese Wagenknechtpartei, ne? weil, weil diese, ah, wie soll man sagen, diese Parteienlandschaft und diese Wahlumfragensituation, so, die ist ja so verschroben, dass einem diese Wagenknechtpartei wirklich im Hinblick auf die Demokratie wie ein Medikament vorkommen muss mit starken Nebenwirkungen. Es, ne? es ist, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich würde es so ich würde
1: es jetzt nicht so weit kommen lassen, zu sagen, das ist eine Hoffnung. Nee, aber es ist zumindest eine Überbrückungsmaßnahme. Absolut,
0: du hast, eine, du hast wirklich richtig krass die Kretze am Wanst und es gibt nur etwas, was, <lacht> was hilft, was auch nicht cool ist, aber... So eine Ersatzdroge, ne, was ich, du kommst damit... Ja, damit was da ich irgendwie... Ja, parteipolitisches Methadon für ja, die Demokratie. Genau. Ich meine, das klingt, als ob die Demokratie ein Junkie ist, so will ich es ja mal nicht sagen, aber es ist eine, eine Aufbaukur... Von einem, von einem stark geschädigten Organismus, ähm, der, die auch äh, populistische Nebenwirkungen haben wird. Na, aber so kommt es einem doch vor. Ne? Und ich habe eben dieses Gefühl auch in mir drin. Deshalb wollte ich jetzt ganz, ganz ehrlich fragen. Nee, du hast recht. Ich würde ne? sogar also noch weitergehen. Die, die und Wählerstimme in ihrer Hand finde ich trotzdem nicht ganz so schlimm wie, aber ah. ich, ich spiele das zurück und mache schwieriger. Ja.
1: Wo findest du die Wählerstimme besser angelegt? Bei Wagenknecht oder in Merz-CDU? Hm. Also wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das, was Merz so sagt und tut, dass das Einfluss auf
0: die Bundes-CDU-Politik haben wird. Also du fragst mich jetzt nicht, ob ich lieber Wagenknecht oder Merz wählen würde, sondern wo ich von Wähler X die Stimme am besten angelegt sehen würde. Ja. Also wenn du sagst, Merz-CDU... Ich weiß nicht, ob das schon mal so rübergekommen ist hier im Podcast, aber da muss ich zugeben, ich habe jetzt nicht die größten Sympathien für Friedrich Merz. Ne? <lacht> ähm, ähm, und ich finde den eigentlich ziemlich zum Kotzen und, und der, äh, der ist ja zur Machtergreifung zu allem bereit. Ne? Und wenn ich von der Nichtkompatibilität der Wagenknechtsphäre mit der AfD ausgehe, finde ich es wieder in Terms of Sicherheit für die Demokratie bei Wagenknecht Besser verwahrt, die Wählerstimme. <lacht>
1: ähm, aber gute Frage. Meinst du, dass es nicht kompatibel, diese
0: beiden Seiten, obwohl die Wählerschaft in beiden Feldern unterwegs ist? Ich meine nicht Kompatibilität im Sinne von einer realen Zusammenarbeit. Ne? Dass es kompatibel ist, ist ja gerade der Twist an dieser Partei. Ne? Dass sie da AfD wahnsinnig viel Wählerpotenzial abtrünnig machen kann. Aber also das glaube ich nicht, dass das dass, dass Oskar... Beim, beim, beim Frühstück zu Sarah sagt, ey, du sag mal Sarah, übrigens lass mal mit dem Bernd treffen, wir können doch da irgendwie zusammenarbeiten zum Wohle Deutschlands. Also das, das mhm. äh, für so ideologisch gefestigt halte ich die. Das denke ich nicht. Und ich will jetzt auch nicht, das sollte jetzt nicht so rüberkommen, dass immer Sarah Wagenknecht irgendwie ein Anhängsel von Oskar Lafontaine ist, um Gottes Willen, aber Oskar Lafontaine ist so ein gewitzter, talentierter hochintelligenter und mit allen Wassern gewaschener Macht- und Parteipolitiker, dass es für mich undenkbar ist, dass er nicht ein ganz wichtiger Berater für sie ist. Ich ja. denke, man merkt auch also im,
1: im Verlauf ihrer, ihres Lebens, dass er auch einen, einen politischen Einfluss so auf ihr Denken und, und Handeln hat. Also mhm. das... Es hat sich mir zumindest so dargestellt, als ich da äh, quasi meine Biografie von Sarah Wagenknecht als Video gemacht hatte. Ja, ja aber also, ich, ich
0: meine aber sie ist rein, rein äh, vom 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 Intellekt und von der Erfahrung her oder so ist sie natürlich auch selber fähig, so eine Führungspersönlichkeit zu sein. Also ich will sie damit nicht irgendwie mit Lafontaine im Hintergrund tut das natürlich nochmal ordentlich aufpotenzieren, ne? was was Erfahrung und Kalkül angeht. Ja,
1: all dieweil, es wäre trotz allem nicht ähm meine Go-To-Lösung. <lacht>
0: nee, nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber in Irg das ist wirklich eine, eine echt beschissene, fiese Frage, ist das. <lacht> die Wählerstimme liefert zu Merz oder zu, zu Sarah Wagenknecht und insbesondere auch die Thüringer CDU. Also da kann ich auch nichts Gutes erkennen, weil gerade, also gäbe es eine, eine Partei von Sarah Wagenknecht in Thüringen, würde ich die aus Isolationsgründen der AfD gegenüber lieber bei ihr sehen als bei der CDU. Weil dass die CDU kein Skrupel von Zusammenarbeit mit AfD hat, das ist ja nun äh, in der Praxis nachgewiesen worden. Also das ist, und das hätte ich von in Thüringen von dem Herrn Vogt ganz ehrlich nicht erwartet.
1: Also wie sich das jetzt so darstellt und was man, was man da jetzt mittlerweile so erfährt von, von Brandmauern, die äh eingerissen worden oder nie existiert haben, muss ich sagen, dass ich mittlerweile fast überzeugt bin, dass auch die CDU in der Zukunft in Zusammenhang mit der AfD natürlich eine Bedrohung für die Demokratie in Deutschland ist.
0: Äh, ja, in, in ihrer Hybris, das irgendwie einhegen zu können, weil das ist ja wirklich... Ähm, na, sie spielen es kaputt. Sie spielen es gerade da kaputt. Das ist Hindenburg 2.0. ne? Ja. Also äh, einfach nicht ernst nehmen und denken, ja, na die Spinner, die kriegen wir schon irgendwie... Äh, Eingehegt. Wir sind ja das Original des Konservatismus und rechts von uns äh, wird es nichts geben. Die, die, die habsen wir dann schon weg irgendwie. So, so diese CSU-Attitüde eigentlich fast äh, dem rechten Rand gegenüber. Das ist irgendwie, irgendwie nicht möglich, weil eine Variante von so einer Wagenknecht-Partei ist ja in Bayern eigentlich fast dieses freie Wählertum. Das ist ja auch eine Sache, die, die eine um ernstzunehmende Alternative der, der AfD gegenüber ist die natürlich nicht diese ganze Sozialfolklore mit sich rumschleppt, die Sarah Wagenknecht da den Leuten bietet. Aber diese ein punkt wahlentscheidung ne, Migrationspolitik ja. oder so, beinhalten die Freien Wähler in Bayern natürlich auch. Ne? Insofern könnte man das schon so ein, so ein bisschen vergleichen vom Potenzial her.
1: Wobei diese Variante beinhaltet die CDU ja auch. Also Anti-Migration sind sie ja mittlerweile alle. Du, die Verbindung bei dir wird nicht besser, ne? Ja,
0: die Mitteldeutsche Holzleitung, weißt du, wie es ist?
1: Du kannst doch mal irgendwie aus deinem Kindertarif rausgehen und mal einen Erwachsenentarif wählen, wo du einfach mal gutes Internet hast hier. Du,
0: das Jamba-Sparabo <lacht> hat mich treu begleitet. <lacht> es ist alles nicht so einfach mit, dem, mit der Infrastruktur in Deutschland. Es gibt ja nur Migrationsprobleme in Deutschland, andere Probleme gibt es ja nicht. Gott
1: sei Dank, ne? dass wir uns ja. nur auf ein einziges Problem konzentrieren müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich wirklich auch zusammengezuckt, ne? wie die Wahrnehmung der Leute ist in Umfragen, ähm, wie, mit, was von einem Riesenabstand, ähm, das in Anführungsstrichen Migrationsproblem äh, genannt wird und, und Sachen wie Umweltzerstörung, äh, Sicherheitspolitik, Infrastruktur und so weiter im, 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 äh, im politischen Denken der Bevölkerung äh, keine große Rolle spielen. Also ich meine, all die Sachen, die, wenn sie noch beschissener laufen und sich über weitere Jahrzehnte völlig fehlentwickeln, dich selber zu Migranten machen. Ähm, dass das, äh, nee, nee, man selber
1: das ist ja kein Migrant. Man selber ist ja nur schlau und trifft äh, strategisch sinnvolle Entscheidungen für seine Zukunft und die Zukunft seiner Familie.
0: Natürlich, das denkt jeder für sich. Wenn jeder genau. an sich denkt, ist an alle gedacht. Ne? Ja, das ist das ist halt das Absurde,
1: ne? wenn, ja. wenn dann irgendwelche Leute, deren Kinder, in, weiß ich nicht, in die Staaten oder irgendwohin äh, migriert sind, um dort besser und mehr zu verdienen, die sich hm. dann aber hier über ähm, äh, Arbeitsmigrantentum aufregen und Leute, die aus Polen oder so nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten und so weiter und so fort frage ich mich dann manchmal, es ist in der Biorhythmus irgendwas schiefgegangen? Ja, während, dass das während die ukrainische Nährstoff Putz
0: Putzfrau im Keller ja. pfeift. Ne? Ja. werden solche Statements abgegeben. Ja, natürlich, klar. Diese Einsicht, dass wenn man sich nicht um den Rest der Welt kümmert, die Welt dann zu uns kommt, weil es hier noch ein bisschen besser ist. Was will man machen? Dann wollen die die ganzen Leute erschießen? Oder? Man müsste, ja, offensichtlich. Ne? Ja, also, und, ne? jetzt überleg, und jetzt
1: überlegt man, ne? Das war vor einigen Jahren, war das noch so ein ganz krasses Thema, ähm, als die äh, äh, von Storch Maus gerutscht ist. Ja, ja. So, mhm. und mittlerweile ist es ja in der Mitte der Gesellschaft, dieses Gefühl, naja gut, also wir müssen jetzt hier mal durchgreifen.
0: Ja, na klar, ist wieder an irgendeinem Grenzzaun auf dem Balkan oder irgendwo ist da wieder ein armes Schwein erschossen worden, aber naja gut, ähm, ist halt so, da wird schon irgendwie selber dran schuld sein. Ne? Und also ich, ich kann diese, diese Ignoranz, also... Natürlich, äh, es schreitet ja niemand die, die Problematiken bei der, bei der ähm, Verteilung und Integration von Menschen ab, ne? besonders mit, äh, in dem Maße, wie Kommunen alleine gelassen werden vom Bund und so weiter. Ne? Also da gibt es ja wirklich von, von ernstzunehmenden, lauteren Bürgermeistern und Gemeindevertretern und so weiter, gibt es, gibt es da ja Rückmeldungen, dass sich da Sachen verbessern müssen mit konkreten ja. Vorschlägen auch. Ne? Ich meine, das ist doch, alles, ist doch alles komplett diskutabel, aber diese aber das spielt ja noch gar nicht mal so sehr eine Rolle, dass es auf einem konzeptionellen Niveau ist. Das ist ja einfach nur so eine Befindlichkeitssoße. Ne? Dieses Wort Migration, bumm, einhegen. Also da denkt ja gar keiner weiter drüber nach, sondern will einfach nur einen Strich durch haben und du, fertig. Ne? Du, ich
1: glaube, der Ansatz ist, es sind Leute, die uns fremd sind plötzlich im Stadtbild, wir verstehen die nicht, die erzählen irgendwas, was uns nicht gefällt, die, weiß ich nicht, die hören öffentlich andere Musik als wir, es ist ein Ge Gefühl, das dann irgendwie latent bei vielen existiert und dann wird es aufgeladen mit ähm, etwaigen äh, vermeintlichen Fakten. So, Dann hat man einen Fakt, um seine eigene Xenophobie da irgendwie zu unterstreichen oder zu begründen, warum irgendwas nicht so ist, anstelle sich äh, den, den eigenen Befindlichkeiten mal zu stellen und herauszufinden, was jetzt eigentlich das Problem von einem selbst ist. Und, hm, hm. und da, das ist dieser Komplex, der das Problem ja. ist und wiederum überschattet, dass die richtigen Probleme und die Baustellen, die angegangen werden müssen, ähm, ähm, als legitimer Punkt in unserer Gesellschaft stehen. Hm. Das Problem ist ja, also du, du stehst quasi als jemand, der die, die Ist-Situation begutachtet und sagst, so geht das nicht. Ja. stehst du zwischen den Fronten weil du nämlich nicht sagen möchtest ja Grenzen zu ähm, ne? und dementsprechend hm. die eine Seite sagt hm. nee so geht das nicht und die andere Seite sagt ja nee du kannst es überhaupt nicht so sagen äh, hier ne und und hm. weil das füttert ja nur die Populisten und so weiter aber wenn du die ganze Zeit die 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 Probleme nicht behandelst weil du sie nicht angucken darfst
0: dann gewinnt die, die andere Seite ja trotzdem. So, ne? ähm ja, ja, natürlich, klar. Und, und das, das, das will man natürlich überhaupt nicht, dass da die, die von rechts drauf schauende Seite da gewinnt. Ne? Also das ist ja... Und was mich bei dem ganzen Mischmasch aufregt, ist halt diese menschliche Regnung, Regung, dass da eben keine Menschen gesehen werden. Ne? Dass alles so über einen Kamm geschoren wird. Nur weil Person A ein Arschloch ist, dafür, äh, ne? Er heißt doch nicht, dass Person B irgendwie ein Arschloch ist und, 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 und das in so einer, in so einer abstrakten ja, Gruppenzugehörigkeit reinzupressen, einzelne Menschenschicksale, das finde ich halt so schlimm. Ne?
1: Ich, ich finde halt grundsätzlich, wenn die Menschlichkeit mhm. nicht mehr die oberste Prämisse ähm, unseres Handelns ist, mhm. dann, dann weiß man nicht mehr an, also wo die Grenzen sind. Nee, so ja. äh, mal unabhängig jetzt von äh, Grenzen. Grenz- und Migrationsthematik. Ich meine, ja, man ja. weiß einfach nicht mehr, welches Handeln ist dann das korrekte Handeln. Wenn ja, an, an der, der einen Stelle Menschlichkeit keine
0: Rolle mehr spielt, warum sollte es dann an anderer Stelle eine Rolle spielen? Ab, so. Absolut, absolut. Also wenn du Leute, egal aus welchem Grund die losgefahren sind und, 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 und wie selber in Anführungsstrichen schuld sie daran sind, die im Ersaufen in dem Meer sind, nicht retten können sollen darfst, dann, 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 dann ist doch was, was grundlegend falsch in irgendeiner, in irgendeiner moralischen oder politischen Debatte, oder? Das dürfte doch kein Fakt sein, dazu zu diskutieren ist, dass man jemanden äh, äh, rettet, der an seinem Leben bedroht ist, oder? Also ich meine, das ist auch der Grundgedanke von, 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 von Asylrecht. Und, und wenn ich dran denke, in wie viel Schattierung auch rein juristisch jetzt mittlerweile der Begriff Asyl diskutiert wird. Ne? Da gibt es ja mittlerweile drei, vier Schattierungen mit Abstufung. Ne? Hm.
1: Ja, schon allein das mit den, mit den sicheren Herkunftsländern, wie das definiert wird, ne? das ist schon.
0: Naja, ja, ist, ist, äh, äh, man kann da wirklich nur Kopfschütteln traut schauen, dass da keiner mit ja, mit menschlich pragmatischem Verstand, dass da keine Partei in der Lage ist, da drauf zu schauen, ne? Das ist wirklich Absolut ernüchternd. Und da sehe ich, ich bei Wara Sa, Sagenknecht, bei Sarah Wagenknecht auch, äh, auch eigentlich nichts, was von populistischen Parolen sich unterscheidet. Ne? Nee, 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 Also, also ich glaube, für die Politik ist diese Frage ohnehin aber, nur ein aber, Ve Vehikel zum Wählerstimmen sammeln. Aber ja.
1: Wie, ja, ja. wie würdest du das einschätzen? Hat man in den letzten Jahren und Jahrzehnten bezüglich auch einer kulturellen Integration Bräuche und Geflogenheiten vielleicht einfach zu wenig gemacht. Boah, also, das, also
0: das, das, das klingt für mich schon ganz schön völkisch, so der hier existierenden, das ist wirklich, da bist du ganz nah an der Leitkultur dran. Was sind denn hier existierende Bräuche und Geflogenheiten? Wenn nee. ich mir die Bräuche und Geflogenheiten auf deinem Sternklang Festival angucke, das sind doch so, ganz genau andere so. Bräuche und genau Geflogenheiten. Das. Nein,
1: nein, nein, ich meine genau das, Mike, genau so, ne? <lacht> Spanferkel und Lanzenstechen.
0: <lacht> Ach so, okay, also kann jemand ohne Ritterdiplom hat quasi kein Asylrecht aber in Kranichfeld, <lacht> auf der Niederburg zumindest. Du, ich kann
1: nicht für die Kranichfelder sprechen. Mhm.
0: Ähm, was heißt, ähm, ich meine, dass da Fehler begangen wurden, ist, nat ist natürlich offensichtlich, aber das kann ich nur ganz objektiv von den Ergebnissen her, her beurteilen. Das ist ja auch die, die, die Rückmeldung von Migrantengruppen selber. Also jetzt jetzt gar nicht so von außen, weil ich glaube gar nicht, dass ich das so sehr so sehr selber beurteilen kann, weil ich da nicht drinstecke, mich damit nicht befasse und selbst dann wäre es auch immer nur ein Außenblick. Ne? Aber wenn man von äh, Migranten, Interessengruppen und Vertretungen selber so das Feedback hört, Natürlich ist da ganz vielen Leuten ähm, auch einfach keine Chance auf Integration gegeben worden. Und, und auch Leute. Genau, nee,
1: das aber das meine ich ja. Ne? Also ja,
0: ja. gibt es ja jetzt
1: unterschiedliche Parameter, die dann schuld sind, dass am Ende das Ergebnis dasselbe ist. Ja. Aber meinst du, ich, ich formuliere es mal anders, dass das nicht völkisch interpretieren muss? Meinst <lacht> du, dass bei einer besseren Integration der Menschen in den letzten Jahren hm. wir jetzt an einem anderen Punkt dieser Thematik wären?
0: Also, das glaube ich absolut bei einer, bei einer besseren Integration mit, mit besseren Integrationschancen und auch einer, einer besseren Ausstattung der Körperschaften ähm, und Verantwortlichen, die für diese Integration sorgen sollen. Das ist es ja. Wir sind ja so, so viele Player da allein gelassen. Ne? Städte wissen nicht, wie sie bestimmte Sachen finanzieren sollen. Stellen werden gestrichen für, für Sozialarbeiter äh, und, und so weiter, die sich da die sich da reinhängen müssen. Und ganz viel äh, hängt ja auch äh, bei der Thematik von, von Leuten im Ehrenamt ab. Ne? Also die sich da wirklich jeden Tag... Ja generell dieses... dieses ja, Arzt die sich da jeden Tag für nichts den, den Arsch aufreißen und dann noch von allen Seiten Feuer kriegen und da täglich den Mangel verwalten müssen, ähm, mhm. nur um, um Menschen willkommen zu heißen und denen eine Chance zu geben. Wie gesagt, das spielt im... Im Denken unseres Freundes Friedrich Merz und seiner CDU keine Rolle, weil das ist nicht deren Klientel. Ne? Deren Klientel sind die Leute, die sich dann langsam anfangen, darüber aufzuregen, wie es denn ist. Ne? Und äh, keine Migranten, keine Probleme. Ne? So einfach ist ja die Denke dort auf der Merz-Etage. Nicht nur dort, aber... Ja,
1: mittlerweile sagt man ja man hätte Thilo Sarrazin doch zuhören sollen. Hatte das Merz direkt gesagt oder nur irgendjemand anders aus der CDU?
0: Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wirklich gibt es dieses, äh, dieses Statement, na gut, Warte. also dass der sich in seiner Hybris, in, in seinem äh, SPD-gesponserten Ohrensessel zurücklehnt und immer denkt, na, hab ich's doch gesagt. Äh,
1: Im Interview mit dem ZDF-Politformat Berlin direkt am Sonntagabend beklagte Merz, dass die SPD seinerzeit nicht auf Tilo Sarrazin gehört
0: hätte. Also, <lacht> mal ganz im Ernst. Mehr als das Thilo Sarazin SPD-Mitglied ist und da jetzt in einigen, sag ich mal, eher untergeordneten Funktionen unterwegs war oder so, der hat ja jetzt, sag ich mal, konzeptionell und meinungsbildend in der SPD zu dem Zeitpunkt keine Rolle gespielt. Ne? Der hat ja eher als Buchautor von sich reden gemacht ne? und nicht irgendwie als ideologischer Grundpfeiler der, der SPD oder so. Ne? da war ja jetzt nicht Vorsitzender der SPD-Seniorenvereinigung. Gibt es sowas? So ein Gegenstück zu Jusos? Ich weiß es nicht. Nee, aber verstehst du, was ich über meine?
1: Die, die kulturellen Besonderheiten der SPD, das ist dein Themenfeld. Da kenne ich mich nicht mit aus.
0: Hm. Hm. Ich weiß immer nur, dass ich früher relativ irritiert davon war, dass bei den Jusos da etliche schon an die, an die 40 waren oder so, die da rumgelaufen sind. Aber, jung im Geiste. Gut. Jung im Geiste auf jeden Fall. Ja, oder eben jung im Vergleich zum zum Rest der Partei. ne? Da gibt es ja genug Leute, die haben August Bebel noch die Hand geschüttelt, so ungefähr. Also,
1: ja, und in welcher ähm, Partei trittst du bei, wenn es die nicht mehr gibt? Die SPD? Mhm.
0: Ich glaube, da trete ich keiner Partei mehr bei. Kuriert? Nee.
1: Also ich habe echt das Gefühl, man wählt SPD nur noch aus Verlegenheit, weil man nicht mehr weiß, wen man sonst wählen soll. Und das irgendwie so äh, formatlos ist, dass man einfach keinen, Also dass man dass man kein schlechtes Gewissen haben muss im Vergleich
0: zu hm. CDU-Wahl oder so. Würde ich dir jetzt gern widersprechen. <lacht> Aber <lacht> was, was, was soll ich dazu sagen? Also den Eindruck, den kannst du haben, ja. Das kann man so sehen. <lacht> und, und aus dieser
1: Verlegenheit würde ich einfach mal überleiten in, das, in, in den Kundinnen-Service. Oh, ist heute wieder eine Kundin am Start? Ja, na selbstverständlich. Ich habe doch gesagt, wir müssen, nachdem wir jetzt mit... Vier Herren, mhm. oder gestartet sind, müssen wir doch mal äh, hier, ja. hier das Feld
0: ja, auf äh, jeden äh, Fall. Ne,
1: dementsprechend auch mal ähm, für die mhm. Frauen ähm, mhm. jetzt hier öffnen. Mhm. Und ähm,
0: meine heutige Kundin. Also lassen wir jetzt das Migrationsproblem erstmal ungelöst liegen. Na, hast du jetzt eine Lösung? Geil. Wenn du eine Lösung hast, Mike, dann
1: jetzt los.
0: Nee, das sollte eine flapsige Bemerkung sein. Alles gut, ich wollte ja nicht reinquatschen. Nee,
1: du, wie gesagt, ich weiß, dass ich das jetzt so ein bisschen unterbrochen habe hier an der Stelle, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder darauf zurückgekommen wären von sich aus, weil wir jetzt schon wieder bei Tilo Sarrazin waren. Und
0: nee, hör auf, so wird mir schlecht. Komm, mach. <lacht> okay, ähm, Mike. Ja,
1: ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir in zwei Jahren hier sitzen mhm. und äh, de, de, den Podcast Kundenservice betreiben mhm. und das andere blöde dumme Gequatsche, das wir sonst machen, äh, rausgestrichen wurde, weil es einfach äh, viel produktiver und effizienter ist über also das das ähm, das, das Leute zu reden. Das
0: Feedback zu der Rubrik ist wirklich gut. Ne? Also muss man ehrlich sagen, ich habe einige Nachrichten bekommen von Leuten, die sich gefreut haben über die, den oder diejenige mal was zu hören. Ja, also kommt scheint gut anzukommen. Hast du mal irgendwelche Feedbacks analysiert in letzter Zeit?
1: Ja, ich habe dir auch Feedback geschickt zu einem ganz spezifischen Thema. Du hast mir nicht darauf geantwortet. Nämlich diverse Leute haben uns angeboten, dass wir unsere hundertste Podcast-Aufzeichnung bei Ihnen machen könnten. Ja, ja. Aber Mike hat sich noch nicht dazu geäußert. Deswegen ich habe auch
0: einige Angebote bekommen und wollte das dann nach diesem Podcast ganz kurz in Ruhe mit dir mal besprechen. Aha,
1: okay. okay. Es, es bleibt also alles unter Verschluss. <lacht> es bleibt alles unter Verschluss und dann werden wir in der 99. Folge dann sagen, ach übrigens, in drei Tagen dort und dort. Hey, heute
0: Abend, Leute. Wer, <lacht> wer, wer hat noch nicht... Spontanes Happening. Naja, auf jeden Fall. So, deine ja. Kundin bitte. Was ja, meine Kunden? Kundin bitte.
1: Äh, Mike, hast du jemals von Ida Minerva Tarbell gehört? Ida
0: Minerva Tarbell, nee überhaupt nicht, aber geiler Name.
1: Ja, also ich es, es wäre tatsächlich, also ich wäre jetzt wirklich überrascht, ähm, weil ich auch nur durch Zufall über sie gestolpert bin, völlig zu Unrecht übrigens. Und mhm. ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, was sie am Ende tatsächlich, also wo ihr Lebensweg sie hingeführt hat. Mhm. Sag ich mal. Okay, mhm. fangen wir mal an. Also okay. erstmal zur äh, zeitlichen Einordnung. Der Name Minerva ne? Ist, ist ja schon irgendwie nicht mehr ganz so modern. Ähm, völlig zu Unrecht, wie ich finde. Die wurde am 5. November 1857 im Blockhaus ihres Großvaters in Hedge Hollow im Nordwesten von Pennsylvania geboren. Okay. Um euch das ungefähr vorzustellen, wie das damals dort aussah. Stellt euch ein, eine karge Fläche vor, die voller Ölbohrtürme ist. Mhm. Mhm. Dann ist es ungefähr richtig. Ähm, ihre Mutter, die war Lehrerin und ihr Vater, der war Schreiner. Und äh, der war aber auch so wirtschaftlich umtriebig. Ne? Er musste mal vermutlich in der Zeit auch wirklich mit allen Wassern gewaschen sein, um da irgendwie voranzukommen. Und er hat dann erst versucht, Farmland in Iowa zu erwerben. Ähm, das ist dann allerdings durch so eine, so eine Wirtschaftspanik, also der, der sogenannten Panik von 1857 mhm. ähm, und der darauf folgenden Wirtschaftskrise irgendwie gescheitert. Da, da bin ich jetzt tatsächlich nicht so richtig drin. Am 27. August 1859, also als Eider ähm, zwei Jahre alt war, mhm. wurde eine Ölquelle im äh, dann Oil Creek genannten ähm, Bereich in der Nähe, Nähe von Titusville gefunden. Da gab es dann einen großen Run drauf und auch ihr Vater, ne, nochmal Schreiner, mhm. eigentlich, hat sich dann Chancen ausgemalt, in diesem Bereich irgendwie zu arbeiten und eine Chance äh, für sich. Und, und wir sind wir da in gesehen.
0: Pennsylvania unterwegs, ja. Da, also das habe ich gar nicht so als Öl irgendwie im... Man hat immer so Texas vor Augen oder so, aber... Das ist interessant, ne? Ja, okay,
1: krass. Jedenfalls 1860 sind sie da hingezogen mhm. und... Und zwar nach Rouseville, und da hat er hölzerne Tanks für die Lagerung von Öl hergestellt. Mhm. Ich wusste nicht, dass man so, dass man sowas aus Holz machen konnte, aber offensichtlich hatte er da diese Möglichkeit. Welche DIN-Norm
0: ist das? <lacht> die
1: DIN-Norm wurde erst 1809, äh, 1919 eingeführt, Mike. Ja, also das ist zeitlich ist das noch nicht erheblich. Also du weißt jetzt davon, ohne
0: Scheiß aus dem Stegreif, wann die DIN-Norm eingeführt wurde. Ja,
1: okay. 1919. Aller Achtung. Das war jetzt ein Zufall. Ne? So, dass, schön, ähm, schön. Der Umstand, dass ihre Mutter vorher Lehrerin gewesen war, ist übrigens sehr wichtig, weil äh, diese diese intellektuelle Ausrichtung dazu geführt hat, dass äh, ihre Mutter auch sehr bedacht darauf war, dass ihre Tochter entsprechende Schulbildung genießen konnte und dementsprechend auch... Ähm, mit ihr nach der Schule dann geübt hat, Hausaufgaben mit ihr zusammen gemacht hat. Also sie hat sich darum gekümmert. Mhm. Und ihr Vater hat währenddessen eben in dieser Ölindustrie ähm, offensichtlich ganz gut verdient. Der ist dann auch Produzent geworden und äh, Refiner. Mhm. Ähm, und mein Zitat von ihr von später. In Vaters Geschäft lief es gut. Es herrschte eine Leichtigkeit, die wir so noch nie gekannt hatten. Ein Luxus, von dem wir noch nie gehört hatten dann erhielt unsere fröhliche, wohlhabende Stadt plötzlich einen Schlag zwischen die Augen. So, also wie es ja immer bei so einer Heldengeschichte ist. Du hast erst ja. also die Ausgangssituation, dann kommt dieses dieses Problem ähm, und dann muss der Held losziehen in die freie, äh, in die, die ferne Welt, um dann ähm, auf der Heldenreise die entsprechenden Werkzeuge zu finden oder Fähigkeiten zu erlernen, um dann am Ende die Obstacles überwinden zu können. Und tatsächlich ist es wie so eine Heldenreise, das ist völlig verrückt. Ja, ähm, Also es war dann so, dass das sogenannte South Improvement Programm von 1872 stattfand oder umgesetzt wurde. Und das war eine versteckte Vereinbarung zwischen den Eisenbahngesellschaften und Raffinerien mhm. von mhm. John D. Rockefeller. Mhm. So Und ne, da der natürlich an Öl interessiert war, war ja auch an pennsylvania und dem öl rush dort interessiert ja ja und ähm, hat sich mehr oder weniger diese diese gegend da eingeheimst mhm. dementsprechend die wirtschaftliche situation ihrer familie wurde innerhalb kürzester zeit sehr stark verschlechtert eben durch diese äh, durch diese dieses diesen trust der da eben alles geschluckt hat so. ja ja jedenfalls ähm, die gute Aida hatte währenddessen eben ihre Ausbildung genossen und war beispielsweise die einzige Frau in der Klasse von 1880, die im, ich kann diese ganzen Namen nicht so richtig aussprechen, muss ich ganz ehrlich gestehen, Allegheny College, Allegheny College, irgendwie, ne, also die einzige Frau, die den Abschluss gemacht hat im Jahr 1880 mhm. und ähm, ihr eigentlicher Plan war dann Naturwissenschaften zu unterrichten. Okay. Das hat sie, zwei Jahre hat sie das gemacht und hat dann gemerkt, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Sie braucht was anderes. Und hat sich dann ähm, an den Herausgeber einer Zeitschrift, und jetzt deswegen Namen schwierig, der Charter Kwan. Das klingt, sein? So,
0: klingt indianisch. <lacht> Keine ja, ja genau. Nee, nee, okay. ist richtig. Ist ja. richtig.
1: Also das ist eher so indianisch vom vom Namen, also vermutlich abgeleitet von der Region oder so. Und mhm. da hat sie dann angefangen eben Texte zu publizieren. Okay. Hat das so ein paar Jahre gemacht und hat sich aber währenddessen viel für auch geschichtliche Entwicklung interessiert, geschichtliche Persönlichkeiten. Und äh, beispielsweise auch Madame Roland. Ich weiß nicht, sagt ihr Madame Roland was?
0: Nee. das sagt mir nichts. Das klingt wie, weiß ich nicht, wie eine Barverwalterin aus so Moller Rouge oder so. Nee.
1: <lacht> <lacht> nee, knapp daneben. Klingt ähm, so burlesk irgendwie. Nee, ist auch, eine, ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit für den Kunden äh, vielleicht mal, mhm. ähm, weil die war nämlich eine wichtige Person der französischen Revolutionszeit. Aha. Die hatte nämlich einen sehr einflussreichen Salon mhm. in Paris und ähm, war im Endeffekt auch so eine Mitgestalterin der Ideengeschichte äh, zu dieser Zeit, äh, ja, mhm. starb dann aber unter der Guillotine.
0: Wer hat das damals nicht getan? Ne? War noch nicht.
1: Um das, kurz, um das kurz zu machen. Das führte dann dazu, dass sie also Aida äh, nach Paris aus nicht auswanderte, aber für ein paar Jahre tatsächlich nach Paris zog mhm. um dort zu recherchieren und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, von dort aus aber auch andere Berichte zu veröffentlichen und an äh, amerikanische Zeitungen zu verkaufen. Also sie war mehr oder weniger da als äh, freie Journalistin unterwegs, die eben Texte äh, für äh, diverse Magazine publizierte mhm. oder äh, die dann mhm. in mehreren Magazinen publiziert wurden. Mhm. Ähm, mehr schlecht als recht, muss man dazu sagen, weil eben auch die wirtschaftliche Situation ähm, in den Staaten immer so ein Auf und Ab hatte zu der Zeit. Okay. Mhm. So, äh, die wirtschaftlich beste Situation kam dann auf sie zu, als sie dann im sogenannten äh, McClure- Magazin veröffentlicht wurde, also da wurde sie feste Angestellte, um das mal ungefähr ins Verhältnis zu setzen, man erhielt damals 40 Dollar die Woche, also sie erhielt damals 40 Dollar die Woche als ja. Salär, okay. was zu dieser Zeit wohl relativ viel gewesen sein muss. Für so einen einzelnen ausführlichen Text sind so die einzigen zwei Geldwerte, von denen ich da so gelesen habe in meiner Recherche, ähm, hat sie 100 Dollar bekommen für so eine ausführliche, okay. vermutlich über Monate entstandene ja, ja. Arbeit. Also 40 Dollar ist, glaube ich, gar nicht schlecht gewesen als äh, Redakteurin. Ähm, und sie war sehr, sehr erfolgreich, denn sie schaffte es, die richtigen Themen zu veröffentlichen. Also Themen, die die Leute interessierten. Als sie aus äh, Frankreich zurückkam, gab es, warum auch immer, ein sehr großes Interesse für Napoleon in den Staaten. Und äh, da veröffentlichte sie eine Serie über Napoleon, was sehr gut funktioniert und was besonders gut funktionierte, war dann eine Serie über Abraham Lincoln, mit der sie Aha. die Auflage dieses Magazins verdoppeln konnte. Also es hm. war schon, ja, hm, hm. war schon sehr erfolgreich. Krass. Also zu Fortsetzungsbiografien hat sie dann sozusagen geschrieben. Also man muss sich das vorstellen, du hast natürlich ein Magazin, da kannst du nicht ewig lange Texte reinschreiben, sondern da mhm. hast du eben so Episodengeschichten wie wie Episodenromane, die dann in solchen, äh, später beispielsweise in diesen fantastischen, äh, Fantastic oder Amazing Stories Magazin ja, äh. veröffentlicht worden sind. Genau. Na, wie, wie hat
0: man damals überhaupt recherchiert so? Ne? Das muss ja auch auch eine, eine Wahnsinns. Workflow gewesen sein soll.
1: Aber das, äh, guck mal, dass du das fragst, ist super interessant, denn auch darüber hat sie publiziert, ähm, da, da, wie sie vorging, hat sie auch ähm, öffentlich gemacht und, und Leute quasi näher gebracht. Hm. Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück.
0: Ähm, also ich meine, überleg dir mal, wenn du jetzt über Napoleon was schreibst zu der Zeit oder so, da kannst du ja eventuell sogar noch Leute interviewen, die den mal gesehen haben oder so. Das ist schon krass. Aber ich
1: meine, da, da müssen wir ja auch ähm, wahrnehmen, dass wir uns natürlich auch in einer Zeit befinden mhm. und in einer Zeit könnte man ja mit Zeitgenossen eben auch ähm, sich unterhalten, wo sich dann später herausstellt, dass die in die Geschichte eingehen. Ne? Also ich glaube, das war auch zu dem Zeitpunkt klar. Napoleon ist natürlich was was anderes, ne? Aber ja, auch, ja, gut, auch heute, mhm. heute, ähm, wer weiß, ne? Mit wem wir uns mal unterhalten haben oder unterhalten werden, der, mhm. der oder die äh, in die Geschichtsbücher einzieht. Wer weiß, vielleicht
0: kennt man ja irgendwen. Kann schon sein, ja, kann, schon, kann jeden Tag passieren, ja, auf jeden ja, Fall. Zack,
1: bist du einfach eine Legende, das ist einfach. <lacht> ähm, ja, aber die Martin genau.
0: Luthers und Napoleons, also die wirklich die Jahrhunderte überdauern, das ist schon relativ selten. Ne?
1: Schon, aber ich meine nur, ich glaube, also ich weiß nicht, ob man die Bedeutung einer Person schon zu deren Lebzeiten La Napoleon ist natürlich eine Ausnahme, aber, ähm, die Bedeutung zu deren Lebzeiten schon so wahrnimmt. Also, dass Martin Luther beispielsweise, dass Leute, die den in seinen 30ern kannten oder so, sich gedacht haben, der Typ verändert den Lauf der Geschichte in Europa. Punkt.
0: Ja, ja, weiß nee, ich nicht. Na, kann natürlich ich, nicht. Nee, nee. Na? Ist, ist, ist richtig. Und
1: das, das finde ich so faszinierend, das finde ich einfach auch faszinierend irgendwie, so diesen.
0: Na, man hat ja auch oft das, ähm oft das Phänomen, dass, dass Leute, die zu Lebzeiten komplette Welt- oder Kontinentallegenden sind, irgendwie dann völlig in Vergessenheit geraten. Und dann wieder andere Leute, die völlig äh, arm und ignoriert gestorben sind, dann später Jahrhunderte zu Weltruhm gelangen. Ne? Also mhm. gerade im, im künstlerischen Bereich ist das ja so. Aber auch äh, ideengeschichtlich gibt es da sicher auch einige Beispiele. Ne? Ist schon ganz interessant immer.
1: So, das wird jetzt nämlich sehr wichtig, wie sie recherchiert und wie sie arbeitet. Oder dass sie eben anders recherchiert und anders arbeitet als andere. Ach so, okay. ähm, nämlich, Ja, ja, nein, es ist wirklich wichtig, weil ähm, beispielsweise der Umstand, sagen wir es mal so, sie hat ja in diesem Regionalmagazin geschrieben und da sind ihr drei wichtige Besonderheiten bei der Arbeit, bei der journalistischen Arbeit bewusst geworden. Mhm. Nämlich zum einen, dass... Ähm, man für eine ausgewogene Berichterstattung, also das sind jetzt ganz offensichtliche Punkte für uns heute. Ne? Ja. Eine, eine ausgewogene Berichterstattung erfordert die Darstellung aller Seiten eines Problems, Punkt 1. Mhm. Informationen müssen klar und vollständig erklärt werden mhm. und nur exakte Berichte geben dem Leser das Vertrauen in eine Publikation. Okay. Mhm. Das sind so die drei Kernerkenntnisse, die sie in dieser Zeit ähm, gemacht hat. Hm. So, für die damalige Zeit war das wirklich was Besonderes, diese Erkenntnis. So, und äh, dass, dass das für uns jetzt so normal und selbstverständlich scheint, ist ja auch interessant,
0: nicht wahr? Ich würde sagen, das ist mittlerweile, wäre das auch schon wieder was Besonderes, ne? Ah, also, so eine, ja, okay. diesen, na, wie will man es nennen, presseethischen Grundkodex, äh, die Verinnerlichung davon, diese klickgetriebene, klickgetriebener Lieferservice für Leserinteressen, der arbeitet dem natürlich entgegen, ne? weil es viel, viel zeitintensiver und ähm, arbeitsintensiver ist, so zu arbeiten. Ja, ja,
1: mhm. auf jeden Fall. Ähm, jetzt müssen wir uns nochmal kurz vergegenwärtigen, in welcher Zeit äh, wir uns jetzt befinden. Wir befinden uns in der Zeit der Trusts. Ne? Mhm. Also wo krasse, riesige Monopolstellungen entstehen und ja. diese diese bekannten Namen wie Rockefeller oder äh, äh, jetzt beispielsweise Wenderbild äh, und mhm. so weiter und so fort mhm. in den Staaten eben ähm, dominieren mhm. so und mhm. dass das natürlich in der Gesellschaft auch zu Unbill geführt hat ist ja offensichtlich und ähm, das führte natürlich auch zu einer Art Gegenbewegung mhm. und zwar auch zu einer journalistischen Gegenbewegung nämlich einer Gegenbewegung die ähm, Theodore Roosevelt später als Mugtracker bezeichnen würde. Also im Endeffekt übersetzt sowas wie Misthaufen, Wühler. Also <lacht> Journalisten, die quasi investigativ mhm. sich mit dem Aufdecken der Gesetzlosigkeit dieser ähm, Trusts auseinandergesetzt haben. Mhm. So, und AIDA ähm, dachte sich, okay, schaue ich mir mal Standard Oil an. Mhm. Zwei Jahre lang hat sie investigativ nicht nur die öffentlichen Aufzeichnungen durchgesehen, analysiert, äh, Gerichtsaussagen, ähm, Zeitungsberichte äh, durchforstet. Sie hat auch ähm, Gespräche geführt ähm, und, und Interviews geführt. Ja, ja. Ähm, Auch mit wichtigen Personen, sogar mit John D. Rockefeller selbst. Mhm. Ähm, um eben ein, ein umfangreiches Bild über die Gesamtsituation zu bekommen. Und das ist natürlich nicht einfach, weil das, was Rockefeller da getan hat, um an diese Position zu kommen, war schon enorm. Ähm, und um das mal zu zitieren, also sie hat, sie hat dazu was geschrieben, äh, wie Rockefeller eben äh, vorgegangen ist und zwar aus dem Juli 1903. Ich würde das mal kurz
0: mhm.
1: zitieren. Es braucht Zeit, um das zu sichern und zu bewahren, von dem die Öffentlichkeit entschieden hat, dass es nicht dem Allgemeinwohl dient. Es braucht Zeit und Vorsicht, um alles zu perfektionieren, was verborgen bleiben muss. Es braucht Zeit, Männer zu vernichten, die legitimen Handel nachgehen. Aber eine der beeindruckendsten Eigenschaften von Herrn Rockefeller ist Geduld. Mhm. Es gab nie einen geduldigeren Mann oder jemanden, der beim Warten mehr wagen konnte. Er war wie ein General, der eine Stadt belagert, die von befestigten Hügeln umgeben ist. Er blickt aus einem Ballon auf das ganz große Feld und sieht, wie wenn dieser Punkt erreicht ist, dieser fallen muss. Dieser Hügel ist erreicht, diese Festung ist befohlen und nichts war zu klein. Der Lebensmittelladen an der Ecke in Brownton, die bescheidene Raffinerie am Oil Creek, der kürzeste, die kürzeste private Pipeline. Nichts, denn kleine Dinge wachsen. So. Und sie veröffentlichte auf Basis dieser zweijährigen Arbeit The History of the Standard Oil Company. Das mhm. ist eine 19-teilige Serie gewesen zwischen November 1902
0: und Oktober 1904. In einer Zeitschrift. In dem,
1: was ich da gemeint habe, wo sie äh, diesen McClure ja. äh, Magazine, wo sie da fest angestellt war.
0: Mhm.
1: Zum einen war es eben eine sehr detaillierte Darstellung dieser unethischen Praktiken
0: hm, hm. und
1: eine Darstellung der, der Notlage dieser ganzen äh, beispielsweise unabhängigen Ölarbeiter, weil da kam sie ja selber her. Sie hatte ja diese Erfahrung ja. durch die, die, das Schicksal ihrer Familie. Das wurde dargestellt, natürlich auch die, diese äh, äh, geschäftliche Brillanz, wie es dahin gekommen ist äh, oder dazu gekommen ist. Hm. Ähm, und, aber die, das, die große Klammer ist eben die offene Missachtung ähm, anständiger ethischer Geschäftspraktiken durch diese ähm, Trust-Kapitalisten gewesen. Hm, hm, hm. Das Ergebnis oder beziehungsweise ein Ergebnis dieser Veröffentlichung, dieser ähm, 19-teiligen Veröffentlichung war, dass President Roosevelt im November 1906 dann tatsächlich äh, Anklage gegen Standard Oil erhoben hat, wegen Behinderungen des zwischenstaatlichen Handels, ähm, einer Verletzung des Sherman Antitrust Acts von 1890 mhm. und die Standard Oil Company im Zuge dessen in, wie viel waren es, 43 Unternehmen zerschlagen wurde.
0: Krass, das ist ja kartellrechtliche Geschichte, ist das ja. Wahnsinn.
1: Also die hm. Geschichte der Standard Oil Company, hm ist als Meilenstein in die Geschichte des Investigativjournalismus einge, einge, ne, eingetreten, mhm, ist die umfassendste Studie über den Aufbau von Rockefellers Ölimperium, äh, wurde 1999 auf Platz 5 der 100 besten Werke des amerikanischen Journalismus des 20. Jahrhunderts gelistet. Krass. Ja, sie ist im Endeffekt die erste Frau, die gegen Korruption eingetreten ist, ja, mit ihren Kollegen zusammen den Journalismus, also den Investigativjournalismus, mehr oder weniger erfunden hat, wie er heute verstanden wird. Krass. Also 2000, äh, 2000 wurde sie dann äh, auch dafür geehrt erst. Ne? Also das ist auch so eine Sache, die hm. Ewigkeiten hm, nicht hm. wirklich groß anerkannt worden ist oder keine große ähm, ja. große Aufmerksamkeit erfahren hat, sage ich mal. Also damals war sie sehr kann tatsächlich, also natürlich, weil die Gesellschaft das auch gefeiert hat, dass dieser Trust dann zerschlagen worden ist und so. Das verlor sich aber über die Zeit. Ne? Also mm -hmm. diese Geschichte der Ida äh, Minerva Tabel ist äh, dann so ein bisschen verloren gegangen und erst äh, vor kurzem wieder geehrt worden, sage ich mal. 2000 wurde Aida Tabel dann in die National Women's Hall of Fame äh, aufgenommen. Mm -hmm. ähm, aber die Geschichte per se ist zumindest hier super unbekannt,
0: habe ich und, noch, noch nie davon gehört. Also, genau,
1: und deswegen dachte ich auch, ne, weil ich letztens ja mit äh, investigativem Journalismus zu tun hatte. Ähm, also super
0: interessant. Sagen. super. Ne, wie, wie ist es ihr persönlich ergangen? Ist sie so äh, glücklich geworden für sich? Oder wie war sie so verliebt, verlobt, verheiratet? Oder gibt es da nee, irgendwelche Angaben?
1: Nicht. Oder? Tatsächlich nicht. Also sie hm. hat sich... Ähm, das spielt tatsächlich bei der Betrachtung ihrer Person wenig eine Rolle. Hm, hm. Ich habe das nur in einem Nebensatz mal gelesen, dass sie sich gegen Beziehung entschieden hat, also jedweder Couleur. Hm, hm. Ähm, da gibt nach dieser Geschichte gibt's natürlich noch andere Sachen, die man, die man jetzt erzählen könnte. Beispielsweise hat sie mal Mussolini interviewt. Krass. Ja. Hm. Ähm, wo wir jetzt gerade bei dem Interview von... <lacht> 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 Geschichtsveränderten Personen sind. Hm, hm. Wie ist sie gestorben? Ich glaube, eine Lungenentzündung war es tatsächlich.
0: Man würde ja eigentlich, äh, was weiß ich, erwarten, dass die irgendwie jeden Tag da irgendeinen Hitman am Arsch hat. Ne? Und äh, der hat sich ja sicherlich nicht nur Freunde gemacht äh, mit, mit ihren, mit ihren Stories, aber weil es ist lustig, äh, ich weiß nicht, dass ich, weil ich jetzt gerade mit dieser Frage komme, wenn ich meinem Sohn von irgendjemandem erzähle, ne, einer Figur. Neulich hatten wir, was weiß ich, so ein Buch mit großen Geschichtspersönlichkeiten, Genghis Khan und so weiter, Alexander der Große. Und nach den ersten zwei, drei Fakten war immer seine erste Frage, wie ist der gestorben? Und da habe ich erstmal so für mich äh, herausgefunden, dass das über die Biografie und über, naja, die... Soll man sagen, die Weiterwirkung einer Person unglaublich viel aussagt, die Art und Weise, wie auch jemand gestorben ist. Ne? Hm. Also, das ist, ähm, tut einer Person sehr, sehr viel, ja, sehr, sehr viel zu dem Charakter, den man wahrnimmt, beisteuern, die Art und Weise, wie jemand gestorben ist. Tut einen auch mit einer Biografie versöhnen oder nicht. Es ne? gibt ja auch Leute, die sind friedlich und zufrieden in ihrem Bett gestorben, obwohl sie ein Leben lang irgendwie ähm, umtriebig nee. und gehetzt waren.
1: Also was man zum weiteren Lebenslauf von Aida ähm, Tabel sagen kann, also äh, beispielsweise, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, ähm, sie war mit Mark Twain befreundet. Aha. Ähm, sie wohnte auch nur 15 Kilometer von Mark Twain entfernt. Also sie hat sich so ein Bauernhaus dann später gekauft und äh, 15 Kilometer von Mark Twain entfernt, der äh, sie auch immer zu seinen Partys einlud wohl. Mhm. Ähm, und sie hatte dann ein Magazin, das sie selber äh, mit veröffentlichte das American-Magazine, mhm. ähm, das wohl allerdings nicht so ein Erfolg war wie das äh, mcclure Magazine, wo sie vorher gearbeitet hat. Mhm. Und sie wurde dann eben ähm, auch politischer, mhm. so mhm. mit der Zeit. Ne? Was dann beispielsweise mhm. in dem Interview mit äh, Mussolini ähm, mündete, sage ich mal. Mhm. Sie beschäftigte sich beispielsweise mit Frauen, ähm, die sich im amerikanischen oder während des amerikanischen Bürgerkriegs gegen die Sklaverei eingesetzt hatten. Auch beispielsweise Kundinnen, über die man sprechen könnte. Äh, so Abigail Adams beispielsweise. Okay. Äh, hatte ja, ich auch auf gesagt, meiner Liste. Ja, tatsächlich, ja. hm. ähm, tatsächlich wenn, man, wenn man sich mit ihr beschäftigt, findet man vor allen Dingen, was ja eigentlich positiv ist, Aussagen über ihre Arbeit und ihr Wirken und das, was sie interessiert und umgetrieben hat. Also es scheint so, als ob sie tatsächlich ein Mensch war, der sich vor allen Dingen mit der Arbeit identifiziert hm. und auf diese Arbeit konzentriert hat. Hm, hm, hm. Weil also Persönliches über diese Frau findet man relativ wenig. Und auch zu ihrer äh, zu ihrem Versterben ist nur bekannt, dass sie an Lungenentzündung starb. Aber krass, äh, wirklich krass. Ist auf jeden Fall eine ganz äh, fantastische Leistung dieser Zeit und äh, hm. die Auswirkung dieser Arbeit ist auf jeden Fall nicht zu... Unterschätzen, ne? mhm. weil ähm, der der Öffentlichkeit äh, oder die der Druck der Öffentlichkeit, wenn diese dann einmal erst informiert und ja. quasi äh, bereit ist, dann auch einiges verändern kann.
0: Ja, na daher rührt ja auch diese diese Auffassung, die so viele Journalisten mit sich herumtragen, so dieser vierten Gewalt im Staate, ne? also der eben... Ja, einer zweiten Kontrollgewalt neben der Legislative, die der, die der Exekutive, der Judikative und der Legislative auf die, auf die Finger schaut. Also dieses, dieses Sendungsbewusstsein, also gar nicht Sendungsbewusstsein im negativen Sinne, ähm, haben, ja, haben ja viele Journalisten. Ne? Und, und da, vieles bewegt sich auch wirklich erst, wenn es an der Öffentlichkeit ist. Das muss man, ja, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Manchmal für bestimmte Entwicklungen effektiver und schneller als der Weg über die Justiz.
1: Ja, das hat natürlich auch Schattenseiten. ne?
0: Natürlich, klar. Also es ist auch eine, eine unglaubliche Machtkonzentration im, im, in Händen von, von vielen Leuten. Deshalb ist ja politische Einflussnahme im Pressebereich kein... Also wenn man an die Murdochs oder Berlusconis dieser Welt denkt oder so, ne? oder an die Verlagslandschaft in Deutschland, da ist ja jetzt auch nicht alles totreguliert und total liberal. Ne. Also das ist schon... Spezielle Fragen, die da, die da aufkommen, wo die Aida Minerva vielleicht noch nicht so drüber nachgedacht hat, aber finde ich krass, ich finde auch diese, diese Zeit an sich, finde ich unglaublich spannend, diese Zeit in den USA, ne? also die Zeit dieser Trusts, dieser, ähm, die, die, ja, die Landnahme per Eisenbahn und so weiter, ne? die Herrscher von chinesischen Arbeitern, die dort unterwegs waren, diese unfassbaren Vermögen und Verbrechen, die da angehäuft äh, und, und begangen wurden. Und das ist, erinnert alles so ein bisschen an, an, an die zerfallende Sowjetunion, wo da Oligarchen sich äh, ähm, Filetstücke gesichert haben und unglaublichen Reichtum angehäuft haben und so weiter. Also es ist eine, eine krass spannende Zeit.
1: Also Nur Wobei man sagen muss, dass das, was währenddessen passiert, ist ja ein gesellschaftlicher Aufbau gewesen ist in den Vereinigten Staaten. Also diese hm, Trusts hm. haben ja trotzdem... Ähm, also, beispielsweise, die, die Eisenbahnnetze oder so, das ist ja entstanden, das ist ja gebaut, entwickelt und, und vergrößert worden. Alles in der Sowjetunion ist ja alles nur irgendwie Mangelerhalt gewesen. Beziehungsweise jetzt irgendwie.
0: Nein, ich ja. meine diesen, diesen urkapitalistischen Willen zur Macht, der sich da äußert. Ne? Diese. Die vor allem die Diese Macht auch, Agglomeration ne? oder Konglomeration von so unfassbarem Vermögen, wo, wo, wo es überhaupt keine Grenzen oder Regulierungs-Regulationsmechanismen äh, gibt, ist schon krass. Also ich meine, zeigt ja auch, dass Roosevelt da selber irgendwie Verfahren angestoßen hat, dass es da keine Systematik der, der Überwachung solcher solcher Player irgendwie gegeben hat damals wahrscheinlich. Ne? Ich bin kein Wirtschaftshistoriker, ich weiß es nicht, aber...
1: Obwohl es natürlich auch schon damals äh, ähm, äh, Gesetzesvorlagen und äh, hm. so hm. gab, ne, hm. offensichtlich. Also wenn man jetzt sieht, dieses ähm, Sherman Antitrust Act, dieser Sherman Antitrust Act von hm. 1890. Ich weiß auch, dass wir das im Geschichtsunterricht behandelt haben. Hm. Ähm, ich, also da bin ich aber viele Jahre komplett raus, als dass ich mich da an die Zusammenhänge und Inhalte noch erinnern könnte, muss ich sagen. Hm, hm, hm. Na, nee. also, also, ich glaube, der Ursprung, dass dort bemerkt wurde, dass was gemacht werden musste, war natürlich, dass äh, durch diese Kartelle und äh, Monopole und Trusts, wie, wie man sie jetzt auch nennen mag, die Preise für die Bevölkerung ähm, hm. sich enorm erhoben haben. Hm, hm. So, ne? Ja. Und äh, um die eigene Bevölkerung entsprechend zu schützen, musste da eben.
0: Regiert werden. Hm. Ultra interessant. Vielen, vielen Dank für diesen Kundenservice.
1: Ja, mal was, was äh, so kleine
0: Nebengeschichte so der. Super cool. Also,
1: so, ne, also
0: schön. Schön und auch sehr schön dargeboten. Da kommst du auf jeden Fall also. 15 Punkte von mir.
1: Ah, was? Schön. <lacht> ah, herrlich.
0: Herrlich. Aber in welcher Position bin ich hier, Punkte zu verteilen? Um habe ich das Nö.
1: letzte Mal bei meinem Vortrag über Dadaismus gekriegt. Mhm.
0: Okay, hast du den auch das ein bisschen Dada gestaltet oder? Nee.
1: Ich habe viel vorgetragen, ja, ja.
0: Okay, hm. naja, gut.
1: Ja, wir hatten damals im, im Deutschunterricht so als, als, letzte große, als letzte große Leistung, sage ich mal, unabhängig jetzt von, von Prüfungen, die man äh, geschrieben hat oder gemacht hat, ähm, zwei Stunden komplett zu füllen mit einem Inhalt. Okay, krass. Also mit mit hm. quasi auch ähm, pädagogischen Mitteln hm. sozusagen. Hm. So Und da hatte ich äh, mir das Thema Dadaismus gesichert. Also es ging quasi um literarische äh, Bereiche im, um die Jahrhundertwende, so. Ne? also zwischen hm. ähm, 1880 bis 1920 so. Da gab es also, ja viel, so Ja, Ja, so Also ich hätte
0: so. ich hätte spontan äh, Beckett Warten auf Godot gemacht. Da kannst du die Stunde schön gestalten, dem Teil für alle nur dumm da sitzen lässt <lacht> und alle diese Langeweile und Sinnlosigkeit <lacht> spüren und in sich aufsaugen, zwei Stunden lang. Kann eigentlich eine Lehrerin könnte da nichts dagegen sagen.
1: Also ich äh, muss sagen, ich äh, bin sehr froh, dass ich das mit dem Dadaismus gemacht mhm. habe, weil man am Ende ähm, also am Ende mussten halt alle heulen, vor lachen, weil es ja wirklich derartig dämliches Zeug da gibt und man kann da einfach sehr viel zeigen und das an, stimmt, an, ja. ähm, die Leute lesen lassen. We weißt du, wie geil das ist, wenn du einfach Irgendwelche Schüler, die gar nicht da sein wollen,
0: in der Stunde <lacht> dadaistische Gedichte vorlesen lässt. Ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das stimmt. Krass. Naja, gut. So, mein Guter, ich muss mich mal aufmachen. Ja, also, wir haben uns ein bisschen verschwatzt heute, ne? Oh, alles gut, alles gut. Ist doch schön. Also, man, man merkt ja auch beim Plaudern an, ob du Termine im Frack hast oder nicht. Also, ähm, und so in der Plauderlaune bist du noch mehr wert. Du, ich bin äh,
1: jetzt tatsächlich eigentlich im Stress, weil ich äh, die Tage äh, nach Paris fliege.
0: Oh.
1: Ja, hm. tatsächlich. Aber ich verrate noch nicht, wann. Weil das immer das ist ein bisschen schwierig als Influencer zu sagen, wann man nicht da ist.
0: Ach so. Na hm. ja, gut. Du bist wahrscheinlich der einzige Influencer in Paris.
1: Äh, ich habe gehört, es gibt da aktuell Bettwanzen ja, aber und Terroranschlagsdrogen.
0: Ja, das hast du in Paris ständig, ja. Hm. Aber tolle Stadt. Kann ich dir nur empfehlen sehr schön. Und so abgeschmackt, wie es ist, Louvre ist Pflicht.
1: Abs ja, mhm. absolut. Also das ist ja Pardon. auch ein Grund, warum ich da jetzt unbedingt mhm. mal hin muss. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Das äh, verrate ich dir aber beim nächsten Mal, weil wir, wir haben sehr überzogen heute.
0: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bei <lacht> guter. Tschüss. Bis dann, tschüssi.
1: Ja, da ziehst du die Lehre draus. Nicht runterschlucken in diesem Podcast. Immer ausspucken.